0: von daher wollte ich mal gerne von dir wissen, ne? wie fandest du den, den Poddy dieses hier?
1: Oh nein, Marvin <lacht> guckt mir schon so fröhlich grinsend an, weil er weiß, wie sehr ich dieses Wort hasse. <lacht> ähm.
0: Das letzte Mal für dieses Jahr sitzen wir im Kellerchen. Jahrzehnt. Für dieses Jahrzehnt sogar. Oh mein Gott, wie die Zeit vergeht. Jetzt fühle ich mich wieder alt. Und ähm, ja, zwei zu zweit ist Back Again. Und äh, da das ja die letzte Folge für dieses Jahrzehnt ist, <lacht> machen wir, nein, wir machen keinen Jahrzehntesrückblick, Aber wir dachten uns mal, wir machen einen kleinen Jahresrückblick, ähm, was so unsere High- und Low Lights waren und was wir als Podcasts so gemacht haben, was wir alles erlebt haben, was wir gefeiert haben, was wir nicht gefeiert haben, einfach der ganze übliche Kram, den jetzt eigentlich jeder andere Podcast auch macht. Und ähm, ja, fangen wir mal mit ein paar Facts an. 20 Folgen, 2 zu 2 dieses Jahr. Das heißt, wir haben eigentlich so pro Jahr sind dann geplant eigentlich 23 Folgen. 23, 23, ja. 23, ja. Ja, 23, 26 müssten es eigentlich sein. Irgendwie sowas. Ja,
1: aber ein bisschen, bisschen Urlaub im Sommer. Bisschen Urlaub, ist ja auch ja. eingeplant. Ja,
0: also wir haben uns gut rangehalten dieses Jahr, haben unseren Zwei-Wochen-Rhythmus beibehalten. Ne? Jeden Sonntag haben wir eine Folge rausgehauen. Und ähm, wie fandest du das podcast ja? Das podcast ja 2019.
1: Also ich fand es echt ziemlich cool, weil irgendwie dieses Jahr war auch so das erste Mal, dass Leute außerhalb unseres direkten Freundeskreis auch so mhm. mit uns über den Podcast geredet haben und das fand ich halt auch ja keine Ahnung das freut einen halt dann doch so ein bisschen wenn das so ein bisschen also nicht dass wir jetzt in irgendeiner Weise größere Kreise ziehen würden mit unserem podcast ne, aber nee, das habe ähm, ich auch nicht unser Ziel ne? nee überhaupt nicht aber trotzdem ist es cool wenn man mal noch so andere Perspektiven und Inputs da bekommt und das was wir glaube ich auch schon letztes Jahr oder anfang dieses Jahres mal erwähnt haben mit unserem hacker von deep dives wie, ja. wie auf was für coole Responses, die immer wieder stoßen und dass wir daraufhin auch schon angesprochen wurden, auf
0: Hackathons zu gehen da, dadurch. Also das ist echt super genial einfach. Das ist auch eine geile Entwicklung, die wir uns für nächstes Jahr so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob ich es verkraften werde, alle zwei Wochen einen Hackathon zu machen. <lacht> das ist wahrscheinlich eher weniger, aber man kann sich natürlich mehr überlegen, dieses Thema mehr zu fokussieren und ja. ein bisschen mehr in dieser Bubble zu bleiben. Aber ich glaube auch, dass diese Folgen, die wir da machen, wo wir über die Erfahrungen von diesen Hackathons reden. Die kommen, glaube ich, sehr gut an und machen halt auch wahnsinnig viel Spaß, wenn man halt nochmal seine ganzen Learnings teilen kann und nochmal alles so Revue passieren lassen kann und auch nochmal gut reflektiert, was halt einfach gut gelaufen ist und was vielleicht auch nicht. Deswegen äh, bekommen gerade die Folgen auch von mir natürlich zwei Daumen hoch.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann auf jeden Fall auch wieder die Bücher, die wir so zusammen gelesen haben.
0: Das ist auch cool, ja. Da habe ich auch schon Leute äh, gehört jetzt, die gesagt haben, ah, ich habe gehört, wie ihr über das das Buch geredet habt, äh, coole Empfehlungen und sowas. Ähm, Gerade auch noch vom letzten Jahr das Da Vinci-Buch zum Beispiel, mhm. was ja ein dicker Wälzer war, den wir uns da immer vorgenommen haben, aber auch ja. ein sehr interessantes Buch natürlich, was halt auch nicht jeder direkt mal so auf der Leseliste hat mhm. und von dem man, glaube ich, auch viel lernen kann, weil es auch einfach so eine zeitlose Person ist irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Gut, ich habe mal so ein bisschen in die Folgen genauer reingeschaut, die wir dieses Jahr aufgenommen haben und habe mir mal so ein paar Sachen rausgepickt, wo ich von mir persönlich sage, ähm, das sind die Themen, die mich auf jeden Fall dieses Jahr stark beschäftigt haben oder die mir... Sag ich mal, einen guten Impuls gegeben haben, wenn man so ein bisschen zurückblickt. Und Nummer 1 war da unsere allererste Folge, nämlich im Jahr 2019, wo wir über Atomic Habits geredet haben. Gutes Buch.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr gutes Buch. Toll geschrieben und sehr actionable in seinen Aussagen und Inhalten. Sehr mhm.
0: praktisch, ne? ja. Und immer wieder gut, glaube ich, so was man so mal so zwischen den Jahren chillig lesen kann. Mhm. Weil es halt immer wieder, man kennt es ja, New Year, New Me. Hm. Ähm, Und da ist, glaube ich, Atomic Habits ein sehr guter Ratgeber, wie man so ein bisschen in dieses Thema ganz gut einsteigen kann. Auch wenn ich jetzt hart drüber nachdenken müsste, was da so die die Lektionen waren, die ich mitgenommen habe.
1: Okay, für mich war es ganz klar dieses, ähm, denk nicht darüber nach, was du machen willst, sondern was du sein willst. Dieses Hm. Identity-Based-Goal-Setting. Das ist sowas, was mich immer wieder beschäftigt.
0: Das ist cool. Und das das ist auch so mein mein Key Insight, den ich aus dem
1: Buch mitgenommen habe,
0: auf Mhm. jeden Fall. Das ist ein guter Key Insight. Der hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall.
1: Noch was, was du von dem Buch mitgenommen hast? Ach, so mehr so kleinere Sachen, die ich jetzt auch nicht so direkt in in Worte fassen könnte. Aber ähm, da war ja auch viel, war glaube ich auch damals so ein bisschen unsere Reflexion über das Buch, dass da auch viele Tipps sind, die man schon an anderen Stellen gehört hat. Ähm, einfach nochmal gut zusammengefasst und aufbereitet waren. So. Auf jeden Fall. Deswegen könnte ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass der Tipp jetzt unbedingt daherkommt oder so, aber dieses Identity-Base, das hatte ich so in der Form zumindest vorher noch nicht gehört Das gehabt. stimmt,
0: ja. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Und, ja. Coole Sache. Ja, weiter ging es dann ein paar Folgen später mit äh, dem ganzen Thema, wo wir uns mal ein bisschen äh, dem Thema Security oder Sicherheit im Netz gewidmet haben. Ich glaube, das ist auch ein Thema, Gerade was mich viel beschäftigt hat dieses Jahr. Wir haben auch mal äh, Ghost in the Wires gelesen. Es gibt immer wieder Buchempfehlungen oder auch mal One Cool Things aus unserer Kategorie, wo wir viel auf das Thema Security und Sicherheit im Netz eingehen. Äh, Ich habe dieses Jahr zum Beispiel auch meine Suchmaschine gewechselt. bin weg von Google auf DuckDuckGo gegangen. Was am Anfang sehr, sehr komisch war, weil die Resultate halt doch nicht äh, so genau sind. Mhm. Aber mittlerweile habe ich gelernt, damit zu leben. äh, Und finde es jetzt auch gar nicht mehr so schlimm und finde es halt auch cool irgendwie, dass ich weiß, dass meine Suchergebnisse nicht direkt bei Google gespeichert werden und die vielleicht ein bisschen weniger über mich wissen. Ja. Auch wenn ich halt immer noch Gmail benutze, das ist noch so ein Haken, den ich vielleicht irgendwie mal beheben müsste. <lacht> Aber nee, ansonsten auf jeden Fall eine coole Sache. Es gibt jetzt also auch immer mehr so Suchmaschinen, die in die Richtung gehen. Ich habe jetzt letztens mal ähm, Ecosia ausprobiert, mhm. was ich super spannend finde, was einfach eine Suchmaschine ist, die quasi für alle 45 Suchanfragen einen Baum pflanzt. Mhm. Finde ich auch eine coole genau. Sache. Ja. Und ähm, dann habe ich auch im Thema Security auch noch einen neuen Passwortmanager ähm, verwendet, nämlich ich bin von LastPass auf OnePassword umgestiegen, mhm. was super convenient war. Also dieses Import-Feature hat wahnsinnig gut geklappt. Ich bin mega zufrieden mit OnePassword. Ich habe da, glaube ich, irgendwie sechs Monate kostenlos bekommen am Anfang erstmal, um das ganze Ding zu testen. habe mir dazu einen Personal-Account gemacht. Und ähm, finde es eine super gute App, es toll die ganzen Features mit dem Watchtower-Feature, ähm, dass du auf 2FA hingewiesen wirst, also auf Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass du dir super schnell und einfach Passwörter generieren kannst, die sogar teilweise automatisch ändern lassen kannst. Ähm, von daher bekommt das Ding zwei Daumen hoch und bin da super zufrieden äh, mit, dem ganzen, mit dem ganzen Ding und Passwort.
1: Ja, auf jeden Fall cool. Die arbeiten ja auch mit Have I Been Pwned.com zusammen. Genau, ja. Und
0: haben die kompletten Daten auch in ihrer Database mit drin. Also echt cool, was die da machen. Ja. ja. Hast du bei dem Thema noch irgendwas mitgenommen dieses Jahr? Weil ich glaube, du hast es ja schon länger auf der Liste, so das ganze Security-Thema. Und interessierst dich da auch mehr für als ich, glaube ich. Also was ich, was mich extrem,
1: ja, ich sag mal, überrascht hat, ist, wie viel coolen Story-Contents um das Thema gibt. Wir hatten es letztes Mal mit dem story ähm, Zero Days. Mhm. Jetzt habe ich ein neues Buch angefangen, oh, nice. Sandworm heißt das, von einem Wired Editor, geschrieben über den Virus, von dem ich bisher, weil ich noch nicht dazu gekommen habe, anzufangen, ähm, aber auch wieder in dem Bereich unterwegs. Ähm, hat mich einfach überrascht, wie viel da auch auf einem nicht-technischen Niveau an Informationen übermittelt wird und interessant, ich sag mal, sehr abstrakte IT-Themen aufbereitet werden. Und was es mir vor allen Dingen mitgegeben hat, ist ähm, bei der Entwicklung von Systemen darüber nachzudenken, wie oder an welcher Stelle ist es sinnvoll, Daten besser zu schützen, mhm. ähm, weil es macht nicht Sinn, einfach alles ähm, mhm. zu schützen, dafür. Kostet es ja auch immer noch Performance und ähm, Datenvolumen an bestimmten Stellen, aber ähm, sobald halt personenbezogene Daten erhoben werden, macht es einfach Sinn, extra Gedanken in Projekte reinzustecken und ähm, auch mehr in Validierungstechniken zu
0: investieren. Das stimmt, ja. Sehe ich genauso. Coole Sachen. Was für eine Suchmaschine benutzt du noch Google oder auch was anderes mit ich
1: habe, Ich bin ja kom- schon vor einiger Zeit... Irgendwann letztes Jahr auf Firefox mit DuckDuckGo mhm. umgestiegen. Hab ja auch einige äh, Browser-Extensions drin, um mhm. äh, verschiedene Sachen zu blocken. Ähm, ja, bin ja auch aus einigen sozialen Netzwerken ausgestiegen seitdem. Äh, von dem her, ja, mehr so allgemeine Sachen. Ein Thema, was mal. uns
0: immer, immer wieder begleiten wird. Ja, auf jeden Fall. Ein Thema, was dieses Jahr sein Ende gefunden hat: Game of Thrones. Ach ja. <lacht> Die Enttäuschung, ist in deinen Augen immer noch abzulesen. Ja, das war, das war echt eine Enttäuschung. Ne? War das, das ein Lowlight für dich des Jahres? Ja,
1: auf jeden Fall. Mit einem mit einem verdammt großen Abstand wahrscheinlich sogar Das eins der Ach, härtesten Lowlights. Mh. Weil man, ja, man hat sich ja so gefreut auf alles und ähm, die Sachen, die in äh, Staffel 7 ja schief liefen, hat man auch viel zu so wegargumentiert mit Ja, aber mit der letzten Staffel hauen sie nochmal richtig einen raus, Es mm. wurde ja viel versprochen. Und dann haben wir irgendwie, ja, uninspiriert und einfach irgendwie hingeschnuddelt hat sich das Ganze nee, irgendwie okay. angefühlt. Von der Storyline, von... Effekten und schauspielerischen Leistungen. Von der
0: Produktion her, glaube ich, genau, muss man alles, da gar nicht drüber reden, ah, dass es auf einem ganz, ganz hohen Level war.
1: Genau, aber einfach so, ja, dieses Universum, was so mit Dialogen getrieben ist, mit Intrigen, mit ähm, kleinen Momenten, die unglaubliche Handlungsauslöser sind zu ähm, ja, praktisch, es gibt keine, was ist, was ist Unauffälligkeit? Ähm, mhm wo wird mal was angedeutet, nee, es ist einfach alles mit dem Vorschlaghammer durch die Pappwand durch. Also irgendwie, da hat irgendwie die Substanz, die Game of Thrones so groß gemacht hat in meinen Augen, hat dann da irgendwo gefehlt. Ähm, Ja, war ein bisschen bisschen schade und hat tatsächlich für mich Lost als das enttäuschendste Serienende (lacht) abgelöst. Krass, okay. Weil Lost hatte wenigstens noch so eine ja, es war, es war ein ambitioniertes Ende, das ähm, irgendwie nicht den richtigen Ton getroffen hat, mhm. aber es war trotzdem noch so ein Versuch da. Und bei Game of Thrones hat sich das wirklich so angefühlt wie, ja, okay, Hauptsache, wir sind jetzt durch und
0: ja. Okay. War so mein Eindruck. Ja, also man muss schon sagen, dass sich das stark verändert hat. Dass mhm. die, die Atmosphäre und auch sage ich mal, der das, was Game of Thrones in den frühen Staffeln ausgemacht hat, ist definitiv verloren gegangen, finde ich, in den letzten, ja. in den letzten Staffeln ich habe jetzt das Finale gar nicht mehr so krass im Kopf, aber vielleicht zeigt das auch, dass es nichts Besonderes war.
1: Ja, ich meine, wie im Kopf ist dir heutzutage zum Beispiel noch hier Red Wedding, ja. die Köpfung von Ned Stark. Ne? Ja. Also, das, sind, das halt sind
0: Momente, die haben sich eingebrannt, aber ja. das Finale, ich weiß noch ungefähr, was passiert ist, aber ich würde jetzt nicht sagen, wow. Ja, genau. Und ähm, das zeigt wahrscheinlich einfach, dass es nicht das erreicht hat, was es erreichen hätte sollen. Ja, oder können. Können, ja, ja. ja. ja.
1: Das ist, ja, ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schade an der Stelle.
0: Sehr schade, ja.
1: Aber wir können ja mal hoffen, vielleicht kommt ja irgendwann noch das sechste Buch raus. <lacht> vielleicht, ich habe noch nicht alle Hoffnungen aufgegeben. Du freust aber dich,
0: glaube ich, jedes Jahr aufs Neue drauf, gell?
1: Natürlich, natürlich. <lacht> natürlich. Ich werde auch ähm, direkt, sobald es vorbestellbar ist bei Amazons, auch auf jeden Fall vorbestellen. Mhm. Aber, ja, ja. Ähm, Die Hoffnung, dass es überhaupt noch kommt, wird auch von Jahr zu Jahr
0: kleiner. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist richtig, das ist richtig. Sehr gut. Gut, dann habe ich nochmal ein paar Folgen weitergeblickt und ähm, wir waren dieses Jahr auch echt viel unterwegs, so Podcast-mäßig, Format-mäßig. Wir waren auf ähm, TEDx Mannheim, waren wir auf dem Event, wir waren auf der Unconf und wir waren natürlich auf vielen, vielen Hackathons. Ähm, Wie wir es jetzt schon eingangs erwähnt haben, wir haben uns natürlich wieder auf ein paar Hackathons rumgetrieben. Dieses Jahr waren es... Für dich, glaube ich, drei. Mhm, genau. Und, ähm, auf zwei Stück mal mehr zusammen. Ja. Äh, wo wollen wir da anfangen? Über was wollen wir quatschen? Vielleicht erstmal die Nicht-Hackathon-Events? Ja, gerne. Ja, TEDx-Uni Mannheim. Nee, nicht Uni Mannheim, mhm. da war ich nochmal separat als Speaker, deswegen ist mir das so gut im, äh, im Gedächtnis geblieben. <lacht> Aber TEDx-Mannheim, wie fandest du das Event?
1: Ähm, Im Vergleich zum Vorjahr irgendwie, ich war ja auch
0: 2018
1: 18, schon ja. mal dort. Im Kapitol war das damals, ne? Genau, im Kapitol. Natürlich auch schon irgendwo ein anderer Rahmen für das Ganze und insgesamt fand ich dieses Jahr ein bisschen ähm, schwächer auf mhm. der Brust so, es war ein auch interessantes Weekend dabei, also gerade dieser Game Talk, wer es nochmal genauer hören will, in die Folge reinhören, ist mir auch noch so bis heute irgendwie in Erinnerung geblieben, als was, ja, Erinnerungswürdiges, aber so vom, insgesamt vom Event habe ich irgendwie nicht so viel, ja, Positives, muss ich sagen, mitgenommen, ja. irgendwie hat sie mich dieses Mal nicht so gecatcht. angesprochen. Ja, mhm.
0: ja. ja, ja, kann ich gut verstehen. Es war auch irgendwie, äh, was mich so ein bisschen bei dem Event gestört hat, war, dass es wenig konkret aufs Thema bezogen war. Also es war mhm. viel irgendwie so ja, im, im Nebel rumgestochert, hat sich das für mich angefühlt und man hat bei vielen Themen sich gefragt, okay, wie ist da jetzt die Connection zu The Game Is On, wie er das Motto hieß. Ja, genau. Und ähm, das habe ich mich oft gefragt. Das war für mich immer das erste, das erste TEDx-Event, wo ich am Start war. Deswegen fand ich es schon interessant, weil ich auch ein Riesenfan von dieser TED-Bewegung bin. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich mir da ein bisschen mehr erhofft habe. Auch mhm. gerade bei manchen, bei den Qualität der Speakern. Also manche, das, da, da war die Schere einfach fand ich zu groß. Ja. Ja, also ja. wenn ich mir irgendwann ein TED-Video anschaue auf YouTube, dann ist die, die Qualität der Speaker von der Dichte her wirklich die ist im Zentimeterbereich, ja, und da war das halt, ging das halt schon meterweit auseinander.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja aber ähm, wenn es die, nächstes Jahr wieder ist, ähm, denke ich, kann man das auf jeden Fall mal auf dem Schirm definitiv. behalten.
0: Definitiv. Irgendwas nimmt man immer mit und ja, ich fand das genau. auch ein tolles tolles Event einfach auch so gemacht und es war eine coole Atmosphäre, das stimmt schon. Ähm, es ist ja immer noch ein TEDx-Event und äh, das sollte man genau. auch lokal, wenn es sowas gibt in seiner Stadt, sollte man das definitiv unterstützen. Ja,
1: genau, genau. Deswegen mal gucken. Vielleicht gibt es ja einen positiven Aufschwung wieder.
0: Bestimmt, ja. Besser als bei Game of Thrones. Unkonf.
1: <lacht> Unkonf, äh, ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Äh, anders. Ähm, wir haben ja so beide schon auf einigen Konferenzen gewesen. die mhm. Und die Unkonf war was total... Ja, man kommt immer wieder auf dieses Unwort zurück. Äh, unkonventionell äh, ist einfach... Es war so eine ganz andere Atmosphäre für eben... Talks und ähm, Reden, was super spannend war. Mega. Ähm, Was was ich das krasse fand, war, dass dafür, dass keiner der Speaker in irgendeiner Weise ja gescreent oder irgendwie besonders gepreppt wurde, waren
0: alle Talks, auf denen wir waren, echt super. Die waren super gut vorbereitet, sehr gut recherchiert und qualitätsmäßig auf einem sehr, sehr hohen Level. Genau, und auch super vorgetragen. Ja.
1: dann auch diese ich sag mal diese interaktiven Teile, die sie da so mit reingebracht haben und das Essen. Ähm, es war einfach ein super gelungenes Event. Das stimmt. Und das ist was, was ich mir auf jeden Fall wieder auf
0: den Kalender gesetzt habe. Definitiv. Da nächstes Jahr auch wieder hinzugehen. Das war ich werde auf jeden Fall mitkommen, vielleicht sogar mit einem Vortrag. Ich ähm, bin am Überlegen, da irgendwas zu bauen. Mhm, sehr cool. Und ähm, ja, ich, ich war noch nie auf einem Barcamp und ähm, ich habe schon von der Umkunft gehört und fand es auch interessant. Was mich ja auch geflasht hat, ist, wie viele Speaker es überhaupt gab. Mhm. Also wie viele Leute sich überhaupt gemeldet haben, dann einen Vortrag zu machen. Ich dachte erst, dann melden sich vielleicht drei Leute und dann haben wir einen chilling Nachmittag. Aber das war ja knallvoll und ähm, da waren ja auch so interessante Themen dabei, ja. wo wir uns gedacht haben, boah, haben die Leute da viel zu teilen. Und das finde ich ne, super toll und finde es einfach eine wahnsinnig tolle Community. Ja. Und es war auch so eine Art, ich sag jetzt mal, Konferenz trotzdem, was sich gar nicht wie eine Konferenz angefühlt hat. Überhaupt sondern es war irgendwie so ein Nachmittag mit vielen Kumpels irgendwie und man hat ähm, ganz nah, in einem ganz natürlichen Level super viel miteinander gequatscht und das fand ich sehr, sehr cool und habe glaube ich, auch mehr mitgenommen als bei einer normalen Konferenz. Ja, ja. Einfach weil der Kontakt irgendwie mehr da war, glaube ich.
1: Ja, das und weil auch, ich sag mal, so, so Marketing überhaupt keine Rolle gespielt hat. Oh ja. Ne? Was ja auf Konferenzen auch sehr, sehr viel an Relevanz immer noch mit ja. hat.
0: Da war jede Person als Person da nee. und nicht direkt genau. als Unternehmen.
1: Genau. Und das war wirklich echt super. Das hat also, richtig Laune gemacht.
0: Und Konf, zwei Daumen hoch.
1: Ja. Auf jeden Fall. Vier in dem
0: Fall. Vier. <lacht> Sehr gut. Gut, springen wir rüber zu unserer, ja, zur Energiebombe des Jahres, äh, Hackathons. Ne? Was haben die uns Energie geraubt und auch gebracht? Ja. Und viel Freude und ka- keine Tränen? Nee, überhaupt nicht. Verletzungen hatten wir teilweise? Hatten wir? Hatten wir. Ich habe mich an einem Blatt geschnitten im, Ach, beim stimmt. Klimaton. Ja, die Pflanzen haben zurückgeschlagen. <lacht> ja. <lacht> Ja, ähm. Wo wollen wir anfangen, bei welchem Hackathon?
1: Fangen wir doch einfach zeitlich gesehen an. Und dann darf ich als kleiner Egoist erstmal reden. <lacht> The stage is yours. Äh, äh, genau, danke, Uri Uriella. Ähm, der erste Hackathon war im, oh, ich glaube es war Ende März, irgendwie sowas.
0: März, April, irgendwie sowas, ja, glaube ich, ja. Genau.
1: Äh, Lidl Love's Data Hackathon von InfoMotion und der Schwarz-IT. Ähm, war mal so ein ganz anderer Hackathon. Das sagen wir eigentlich über jeden Hackathon, es tut mir auch leid, aber sagen irgendwie, wir über ist, jeden ja.
0: irgendwie ist es halt auch immer wieder so. Aber wir haben jetzt schon wieder einen auf dem Radar für nächstes Jahr. Das könnte auch ein ganz anderer Hackathon werden. Ja, Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben wir ein haben gutes in Store, auf jeden ja. Fall. Ähm,
1: ja, und das war mal so, das Krasse an dem Hackathon war halt, ähm, dass alle die gleichen Daten hatten und damit versucht haben, was zu machen. Oder mehr oder weniger. Ähm, manche haben sich auch andere Ideen in dem Umfeld überlegt und sind damit dann gegangen. Also es gab ja ein Team, die ja auch was gewonnen hat, die sogar das beste Team vom, von der Preiswertung her waren, die überhaupt nichts mit den Daten eigentlich gemacht haben, sondern die ja, ähm, ja praktisch einen Einkau- ein predictive Einkaufszettel, für den ihre App entwickelt haben. Ähm, und das war halt ein super genialer Kontaktpunkt, zwischen allen Teilnehmern im Hackathon, dass alle sich mit diesen Daten rumgeschlagen haben. Jeder hat irgendwie Sachen geteilt, ähm, sei es Python-Skripte gewesen oder aber auch Daten in unterschiedlichen Aufbereitungszuständen und auch ähm, so, ah, äh, ich habe das und das in den Daten entdeckt, falls das jemandem weiterhilft.
0: Das war irgendwie so eine ganz... Das ist cool, weil man hat eine technische Basis irgendwie hat zusammen ja, genau. und man, man diskutiert halt über dasselbe. Ja. Es ist halt ähm, selten auch von einem Hackathon, dass man, sag ich mal so datenzentriert arbeitet ja. oder auf so einer gleichen Basis. Ja. Also ich glaube, viele Veranstalter, die Angst haben, dass dann dieselben Ergebnisse rauskommen. Mhm. Aber Wie war das bei euch? Es war eigentlich überhaupt nicht der Fall. Mhm. Es gab, wenn es zwei Teams gab, die
1: in eine ähnliche Richtung gegangen sind, dann war es schon viel. Aber so genau habe ich jetzt nicht mehr alle Teams im Kopf. Aber es war schon ähm, sehr, sehr unterschiedlich, was da an cool. Ergebnissen mit rauskam. Das war schon sehr, sehr cool. Und es war halt auch sehr, sehr cool, dass ähm, Lidl so was an Daten überhaupt geteilt hat, weil das muss man ja auch sagen, dass ähm, Firmen da sehr, sehr vorsichtig mm. sind, ähm, was ihre Daten angeht. Ähm, ich meine gut, da hat jetzt eine Supermarktkette weniger ähm, Probleme wie zum Beispiel ein Versicherer ja, ja, oder ja, eine stimmt, Bank, ja. das ist ganz klar.
0: Das ja, so, waren jetzt nicht personenbezogene Daten. Überhaupt ich, nicht, ja. überhaupt nicht.
1: Ähm, also sammelt Lidl in dem Sinne ja eigentlich auch nicht, weil... Noch
0: dich.
1: <lacht> Außer man nutzt die App vermutlich mal. Ja, okay. Oder halt, wenn man, keine Ahnung, ob die so irgendwas machen, wie wenn du mit derselben Karte bezahlst, dass sie dann dich oh. über Einkauf hinweg tracken könnten. Keine Ahnung, ob die sowas machen. Äh, Amazon Go ich, is coming. <lacht> will ich jetzt auch nicht andeuten. Ähm, aber ansonsten, ich meine, dein Einkaufszettel sagt so viel aus über dich wie, wie jeder andere Einkaufszettel auch. Ne? Äh, wenn man dich nicht Puh. kennt kann ich dir den ähm, Einkaufszettel mit zwölf Bier und Mettbrötchen genauso gut ankleben wie äh, zwei Smoothies und eine Packung Nüsse. Also äh, ja, da ist nicht viel zu machen. Deswegen, ähm, aber trotzdem cool, dass sie die Daten geteilt haben ähm, und auch insgesamt ein gelungenes Event. Und wenn die nochmal sowas veranstalten, würde ich mich auf jeden Fall auch wieder gerne anmelden Mhm. an der Stelle. Vielleicht bin
0: ich dabei dann. Letztes das Jahr das ist jetzt leider nicht gepackt. Da musste ich äh, irgendwas für die Uni machen. Ja, ja, ja ich ja. weiß, es war irgendwas Irgendeine Seminararbeit, musste ich Genau, schreiben. irgendwas nerviges. Äh, 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 äh. <lacht> Genug davon. Aber dann kam das, die, die glorreichen zwei Wochen, genau, die dann anstrengendsten kam, zwei Wochen oh. des Jahres, des Jahrzehnts wahrscheinlich sogar. was <lacht> oh, haben wir gelitten, aber was haben wir auch Spaß gehabt? Ja, ne? auf jeden Fall. Klimaton 2019 in Mannheim, ein Hackathon zum Thema Klimaschutz, ein wahnsinnig positives und tolles Event mit tollen Leuten, einer sehr, sehr, sehr herzlichen Organisation und ähm, einer tollen Atmosphäre, einer verdammt langen Hack-Session mit 48 oder 42 Stunden oder was das war hm. und ähm, ja, zu dritt haben wir uns da zwei Nächte um die Ohren gehauen. Ne?
1: Genau, war ziemlich cool. Was ich an dem Hacker von so extrem spannend fand, waren die Vorträge im Vorfeld, die hm. praktisch erstmal so Informationen Draufgeschaufelt haben, um das ganze Umfeld irgendwie so ein bisschen zu unterfüttern, was ich super, eine super geniale Idee fand. Ja, ähm, war, ja und auch einfach die, die Jungs von Hacker Stolz, ne? das muss man auch einfach noch mal ein bisschen anders sehen, wie wenn das eine Firma macht, ja. ähm, weil der halt auch andere Budgets dann einfach mit der und Manpower auch hinten dran steckt. Und deswegen ist es einfach noch mal beeindruckender, wie professionell das Ganze organisiert das war. Stimmt. Ähm, wie cool und freundlich alles abgelaufen ist. Also, ja, echt super. Und ja, wahrscheinlich abgesehen von unserem ersten hacker von auch bei Hacker Stolz, dem InnoHacks, ja. ähm, der hacker von mit den meisten unterschiedlichen Ideen.
0: Ne? Also, oh, ja. da, da war halt stimmt. wirklich
1: mal wieder alles dabei. Da alles dabei. Ja. Und auch mal wieder, was ich genial fand, ein Hacker von der gezeigt hat, auch ohne programmieren zu können, kann man an einem Hacker von teilnehmen und Erfolg haben, Spaß haben, ähm, einfach eine gute Zeit, viel lernen. Genau, also das war wirklich so auch für mich nochmal so, so ein klares Zeichen. Dieses Konzept von Hackathon mhm. ähm, trägt zwar eine gewisse Konnotation mit Coding, kann aber auch in anderen Umfeldern absolut funktionieren und ist was, was man einfach mal ausprobieren sollte.
0: Ja, also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es nächstes Jahr wieder ein Klimaton gibt. Mhm. Das ist ja wie gesagt ein weltweites Event eigentlich, was an diesem Tag stattfindet. Ja. Von daher fände ich es da super toll, wenn Hackerstolz oder auch die Stadt Mannheim wieder sagt, hey, wir machen sowas, wir haben ähm, eine gute Infrastruktur dafür, wir haben das MafiNex als tolles Technologiezentrum, was glaube ich auch, ein wahnsinnig guter Gastgeber war für den Hackathon. Es mhm. war so Hometown-Glory ein bisschen, weil wir halt noch, wie gesagt, nach Haus fahren konnten und ein bisschen entspannen konnten. Trotzdem war es nicht weniger anstrengend. Ja. Ähm, und wir haben, glaube ich, wahnsinnig viel gelernt. Was, was war so eine Sache, die du von dem Hackathon mitgenommen hast?
1: Also ich denke, das war der Hacker von, der mir am klarsten gezeigt hat, wie wir zusammenarbeiten. Mhm. Da war einfach, da hat irgendwie so, der hat der der Workflow hat einfach unglaublich gut gestimmt. Wir waren glaube ich noch nie auch bei dem nachfolgenden Hacker von nicht so produktiv wie bei, bei diesem
0: ja. Hacker von einfach noch nie so, so viel Output gehabt in der in so einer kurzen Zeit genau
1: und auch so viele Ideen um eine Idee herum entwickelt Sachen verworfen neue Sachen hinzugefügt das fand ich einfach ja der Arbeitsprozess den, mhm. den fand ich
0: super super genial Gib mir auch so ähm, ich fand es wahnsinnig spannend und habe erstmal auch gelernt, was man überhaupt in zwei Tagen alles schaffen kann, mhm. weil wir haben ja quasi zwei Anwendungen gebaut, plus ein Backend noch, ein rudimentäres, ja. was ich halt super spannend fand und es ist halt es hat mir mal gezeigt, wie wichtig ein klarer Fokus ist ja. ähm, und dass man halt auch nicht über seine Grenze hinausgeht und immer schaut, was kann ich in diesen drei Minuten oder fünf Minuten, die ich dann da vorne habe, überhaupt alles zeigen und wie verpacke ich das in einer guten Story. Absolut. Ähm, da haben wir jetzt eine gute gut, gut Übung, würde ich sagen mhm. und ähm, hatten ja auch Erfolg bei einem Hackathon, wenn er danach kommt. Aber von mir bekommt der InnoHacks auf jeden Fall auch, der InnoHacks sage ich schon, der Klimaton <lacht> natürlich, äh, auch zwei Daumen hoch. Ich ja, würde mich Fall. wahnsinnig freuen, wenn es das Event nächstes Jahr wiedergibt und finde es auch von der Thematik her ähm, ein spannendes Thema, wo man nicht nur hingeht, um ein bisschen Spaß zu haben, sondern es ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo man sich sowieso für engagieren sollte. Mhm. Und ähm, von daher tolles Event, tolle Organisation, tolle Menschen ne? ja. und ähm, ja, mit viel Liebe, die hat man da auf jeden Fall gespürt. Ja, auf Und jeden Fall. Gutes Essen. Man könnte ja auch meinen, wir gehen nämlich nur wegen dem Essen zu den Hackathons.
1: Ist nicht unbedingt falsch, ne? Also
0: so ein bisschen schon. Ich würde sagen, wir nehmen es gerne mit. <lacht> weil das Essen, was zum Beispiel bei dem nächsten Hackathon abgezogen wurde, beim Symbiotikon, war out of this world. Ja. Es war krank. Ja, auf jeden Fall. Aber fangen wir vorne an. Wir sind in den eisigen Norden, ne, zur großen Mauer. <lacht> wir sind in den eisigen Norden gegangen nach Hamburg, ähm, nämlich zum Symbiotikon-Hackathon. Da hat das Sparkassen-Innovation-Hub jetzt zum, oh, lass mich lügen, dritten, vierten Mal? Ich meine, es war das vierte Mal. Zum vierten Mal eingeladen. Und ähm, ja, nach dem Symbiotikon letztes Jahr in Frankfurt, wo wir ja in getrennten Teams unterwegs, war, unterwegs waren, haben wir uns als äh, ja, t- teilweise als Unternehmen sogar beworben. Ja? weil Wir ja, wurden ja quasi von meiner Firma hingeschickt. Ja. Ähm, aber ich habe gesagt, ey Leute, ich gehe da nur mit einem ganz bestimmten Mann hin und ähm, <lacht> den brauche ich dort. Ich habe Zuschlupf gefunden. Ja, und das ist natürlich der David. Und ähm, ja, sind dann mit zwei Kollegen, mit Michael und äh, Manuel hin und haben da go- ordentlich Gas gegeben in den zwei Tagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, das war auch wieder und Letztes Jahr war es so ein bisschen... Von der Erwartung her, glaube ich, von uns beiden so ein bisschen was anderes, weil wir von Hacker von uns was
0: anderes gewohnt waren. Es war halt. Hingekommen. Ich hatte halt einen kompletten Kulturschock, wie wir da hingekommen sind.
1: Genau, genau. Es war. Jetzt zu sagen, es war mehr corporate, klingt irgendwie
0: komisch, aber es war halt. Ähm, Nee. Viel klarer strukturiert. Ja, also es war, also gerade wenn man zum Beispiel auf dem Klimaton war, <lacht> davor, genau. das war halt das komplette Gegenteil, was ein Hackathon angeht. So, da war halt so bei Klimaton, nee, ihr habt einen Kasten Bier und Pizza und habt Spaß und wenn ihr Fragen habt, kommt her. Und da war eine krasse Struktur. Man merkt auch, dass sie ein bisschen mehr auf die Ergebnisse drücken. Mhm, das Fall. hat man definitiv gemerkt, gerade beim 218er. Da haben sie halt auch ein bisschen gezeigt, wer die dicksten Eier hat im Fintech-Game. <lacht> und, ähm, es ist aber ein ganz, ganz tolles Event. Also auf jeden Fall. Auf wahnsinnig, jeden Fall. wahnsinnig toll. Das fängt, glaube ich, beim Onboarding an, wenn man seinen Goodie-Bag bekommt und sein Shirt, was wir jedes Jahr bekommen mittlerweile schon, und äh, das, das Bändchen und alles. Und damit hier sogar im Symbiotikon Hoodie am Start. Ähm, ja, deswegen geil, ja. die Location war wieder super krass, ja. äh, wo wir alle noch Angst hatten, dass es viel zu klein ist und so, oh Gott, wo sollen wir arbeiten, wo sind unsere Tische? Und was sie dann am nächsten Tag dahin gezimmert haben, das hat mir einfach die Rübe weggehauen mit diesen höhenverstellbaren Tischen. Das war super genial. Ja. Äh, wie gesagt, das Essen war out of this world, das Rahmenprogramm mit den Vorträgen, das Konzept mit diesen Challenges und mit diesen äh, Supertrends und was man alles hatte, also Wahnsinn, ja. ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
1: Ja, auf jeden Fall, war ein super geniales Event, wieder genial organisiert und hat auch so einfach nochmal richtig Spaß gemacht. Und man war, wir waren ja beides so davor so ein bisschen so, oh, pff, war vielleicht doch ein bisschen hart, jetzt direkt ja. zu sagen, noch ein Hacker von.
0: Ja, weil man muss halt auch dazu sagen, das war jetzt quasi eine Woche später genau eigentlich. Ja, ja
1: anderthalb Wochen waren wir quasi. Anderthalb, Zehn
0: Tage höchstens, allerhöchstens, ja. Aller ja. Höchstens, ja. Und das waren ja wieder 48 Stunden. Wir ne? ja, waren mhm. ja drei Tage dort. Ja. Ich glaub, drei oder vier Tage waren wir sogar in Hamburg. Genau. Und ähm, der erste Tag waren nur Vorträge und so ein bisschen, ich sag mal, Design-Thinking-mäßig, so eine Ideation und Brainstorming, das Thema gut fassen, ja. wo wir auch einen Coach zur Seite gestellt bekommen haben. Also wir hatten einen Mentor pro Team, äh, was, glaube ich, die Sache auch nochmal sehr viel angenehmer gemacht hat, weil mhm. es ja verschiedene Tracks gab und man hatte dann verschiedene Domain-Experten, also wir dafür Versicherung oder für Banking oder was weiß ich. Und das war natürlich sehr genial, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass man sich halt nach so einem Hackathon, gerade wenn er 48 Stunden geht, sich schon kreativ ganz schön ausgelaugt fühlt. Ja, Weil das sind halt einfach Fall. 48 Stunden, die halt brutal auf Output getrieben sind. Und man tendiert ja eher dazu, sage ich mal, sich größere Ziele zu setzen bei so einem Hackathon, mhm. anstatt zu sagen, ach, easy, wir machen nur eine, eine API oder eine console Lock oder irgendwas. Ja? Also ja, mal wieder ja. schon was geiles Bauen, wo die Leute denken, boah, das habt ihr nach den 40 Stunden rausgehauen. Mhm. Und da gehört halt ein Hustle dazu. Ja, auf jeden Fall. Das das stimmt.
1: Und ähm, war aber auch mal wieder super spannend, muss ich sagen. Ähm, Definitiv. Und auch da, man hat gemerkt, wir haben so eine gewisse Arbeitsweise und mussten uns fast schon wieder ein bisschen umdenken, wieder andere Leute mit in unsere Arbeitsweise zu mit reinzubringen, was auch super spannend wieder war, weil wir waren schon so voll in unserem Modus vom Climaphon so drin, so okay, wir können losrennen. Und dann so, halt stopp, wir müssen die anderen beiden auch abholen ja, und genau. mit ähm, integrieren. Das war dann auch wieder so, oh ja, stimmt, oh, ups. Ja,
0: Aber ich glaube, das Team hat sehr, sehr gut funktioniert. Oh, auf jeden Fall. Ähm, wir haben dann auf jeden auch ich finde es ja immer wahnsinnig spannend, wie dynamisch das, das sich mhm. immer ergibt, ja. wer dann welche Aufgaben übernimmt. Da ist nichts irgendwie mit vorher, ja, du machst das und du bist für das zuständig, sondern es gibt sich irgendwie komplett dynamisch, Aufgaben ändern sich auch mal zwischendrin. Ja. Gerade bei dir hat man das jetzt stark gemerkt bei dem Hackathon. Mhm. Du hast mal komplett andere Aufgaben übernommen als eigentlich üblich, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und ähm, das hat auch wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mir war natürlich viel gezeigt, nochmal wie man mit anderen Leuten zusammenarbeitet dass man immer auf den Master-Branch pushen muss. <lacht> ja, nee, Spaß. Let's practice. Und ähm, dass auch Erholung sehr, sehr wichtig ist. Ja. Das habe ich definitiv von diesem Hackathon mitgenommen. Ja. Also Ich glaube, wir haben das schon gut gemacht, dass wir uns dann auch relativ früh, in Anführungszeichen, immer zurückgezogen haben in unser Airbnb mhm. und dort dann noch ein bisschen weitergearbeitet haben und ähm, dann auch relativ früh ins Bett sind oder auch mal ein paar Stunden geschlafen haben. Ich glaube, gerade bei zwei Tagen ist das unfassbar wichtig. Ja. Ja, ja. Und ähm, dann konnten wir mit gutem Gewissen ins Finale gehen. Genau. Ja. Und
1: mit gutem Gewissen auch was gewinnen.
0: Sehr gut. ja. Das war nämlich wichtig. Ja, wir haben unseren Insurance Track ja gewonnen. Ja. Da haben wir uns ja wahnsinnig drüber gefreut. Das fand ich ein super, super tolles Event. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und war nochmal so eine schöne Belohnung dafür, dass man sich da zwei Tage den Allerwertesten aufgerissen hat. Ja. Und ähm, von daher können wir ja mit diesem, mit diesem Titelverteidiger <lacht> Titel. Jetzt ja nächstes Jahr wieder zum Symbiotikon gehen, dann wieder nach Frankfurt. Ja. Und äh, da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Ja, auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall.
0: Irgendwas, was du noch mitgenommen hast von dem Hackathon? Nichts Spezielles. Ich habe auf jeden Fall ein Kilo zugenommen in der Zeit. <lacht> <lacht> also, das ja. Essen war wirklich saukrass. Ne? Und natürlich hier der, der
1: Vortrag vom Editor von UK. Uh, Wired UK. Ja,
0: Jeremy White. White. Ja. Ja. Ähm, super genial. Der ja, krasser Typ. So. Ja. Ja, China is coming. Ja, genau. Das, war, das, <lacht> das war ein, haben wir so mitgenommen. Das war ein geiler ja. Vortrag. Ja, definitiv. Ja, das war so unser, unser Hackathon-Jahr, unser 2 zu 2 Podcast-Jahr. Hm. Wir haben viel erlebt. Ähm, ich hatte wahnsinnig viel Spaß wieder bei dem Podcast. Auf jeden mich Fall. Mich wirklich manchmal gar nicht drauf vorbereitet, manchmal sehr intensiv. Ähm, Finde es aber auch immer ganz cool, was wir für eine Dynamik reinbekommen. Äh, Von daher wollte ich mal gerne von dir wissen, wie fandest du den den Poddy dieses Jahr?
1: Oh nein, Marvin (lacht) guckt mich schon so fröhlich grinsend an, weil er weiß, wie sehr ich dieses Wort hasse. (lacht) Ähm, Also ich fand es auch, es ist ist ja eigentlich so ein bisschen geboren aus der Idee, so ja irgendwie connected zu bleiben zwischen uns beiden. Ähm, Aber ich finde, es hat sich darüber deutlich hinaus entwickelt dass wir explizit Dinge tun,
0: um darüber auch im Podcast reden zu können, mm. was ich super spannend finde. Ähm, es ist auch schon so, dass unsere Kommunikation eigentlich nur noch alle zwei Wochen Sonntag stattfindet, äh, außer so ach, schau dir das an und les mal das und dann sagen wir nichts darüber mehr, äh, <lacht> bis wir am Sonntag im Podcast drüber reden können.
1: Genau, genau, weil man ja auch
0: manchmal einfach ein Thema dann hier besprechen ja. will.
1: <lacht> Absolut. Ähm, und auch was sich für Möglichkeiten tatsächlich aus dem Podcast ergeben mhm. haben, ne? also ähm, Ja, hat sich einfach auch einiges dank des Podcasts entwickelt und ich glaube auch kaum, dass wir beide ähm, heute von unseren Coding Skills hier wären, wenn wir nicht den Podcast zusammen machen würden. Also, ich ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr auf drei Hackathons gewesen wäre,
0: wenn dieser Ähm, Podcast noch schwer Ich wahrscheinlich nicht, auf jeden Fall. Genau,
1: das ist, ähm, das finde ich einfach super genial und auch. Ich weiß ähm, noch
0: nicht, ob ich dieses Jahr so. 16 Bücher gelesen hätte unter dem Podcast.
1: Genau, das sind, das sind einfach so Dinge, es motiviert, es treibt einen auch an. Aber auch, was wir, also wenn man gerade in die ersten Folgen nochmal reinhört.
0: Habe ich letztens mal aus Spaß gemacht.
1: Ja, es ist, es ist schon auffällig, wie, wie entspannter das Ganze geworden ist ja. ne? und auch wie man merkt, so, ja, okay, man kriegt ein Gefühl dafür, wann will der andere reden Na, und das. Das finde ich super genial und super spannend und ist auch das, was mir so am meisten Spaß daran macht, ist dieses irgendwie dieses Connecten mhm. über den Podcast und sich auch Dinge zu überlegen, über die man reden könnte.
0: finde ich, macht einfach Laune. Auf jeden Fall spannend, ja. Sehr, sehr gut. Also mir hat der Podcast auch wahnsinnig viel Spaß gemacht dieses Jahr. Ich fand es cool, dass wir so viele, sag ich mal, Dates eingehalten haben. Also wir haben ja wirklich kaum Schwund gehabt, außer ein bisschen mal urlaubsbedingt mal was. Aber ansonsten auch immer physisch zusammenzusitzen... Es hat nochmal was komplett anderes, als das Ganze remote zu machen und wir wohnen auch nur 15 Minuten voneinander entfernt. Also da bietet sich sowas auch an. Auf jeden Fall. Äh, Die Themen sind so komplett unterschiedlich und komplett verrückt und wir haben irgendwie keine feste Struktur. Mhm. Äh, Trotzdem immer wieder so wiederkehrende Slots und äh, das macht es irgendwie dynamisch und immer wieder aufs Neue aufregend, dass man sich auch gar nicht so krass vorbereiten kann. Mhm. Aber das ist auch so cool. Ich habe mir immer wieder mal nur die Titel durchgelesen von unserem Podcast dieses Jahr. Und das sind so unterschiedliche Sachen dabei, von wir reden über Konferenzen und irgendwelche Tech-Produkte, dann reden wir einmal über was komplett Technisches, wie man seine Webseite auf einen Score von auf einen Lighthouse-Score von <lacht> 99 bekommt. Oder dann reden wir auch einfach mal nur über Hackathons, die digitale Transformation in Deutschland und auch mal wieder nur über Filme. Mhm. Ja, und das finde ich irgendwie wahnsinnig, wahnsinnig spannend und ja. finde es auf jeden Fall ein tolles Format. Und ja, wir müssen jetzt mal schauen, was wir 2020 so machen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen so, wer es mitbekommen hat, am Branding gearbeitet. Wir haben ein neues Logo. Danke Marvin an der Stelle. Ja, da habe ich mir viel Mühe gegeben. Ich habe jetzt ja. erstmal mit Gradients gearbeitet. <lacht> design Nummer 1. Und der auch schöne, die genialen Shownotes der letzten zwei, drei ja. Folgen. Das sind einfach so Sachen, wo ich halt ein bisschen jetzt einfach ein bisschen rum experimentieren will, was... Ja gut funktioniert und äh, was gut ankommt. Ich glaube, das macht das Ganze auch leserlicher, wenn man sich die ganze Konversation nicht anschauen will. Mhm. Ich würde das Ganze äh, jetzt auch mal gern noch demnächst in Chapter unterteilen, mhm. dass man okay, direkt krass. zu verschiedenen Kapiteln springen kann. Mhm. Finde ich auch spannend. Und ähm, ja, müssen wir mal schauen, was wir mit dem Podcast nächstes Jahr machen werden. Ich ähm, habe schon so ein paar Ideen, noch ein bisschen mehr auf äh, On Tour gehen, sage ich mal. Also mal vielleicht noch mehr Leute in den Podcast reinholen. Ich fand mhm. das zum Beispiel was wir mit dem Max beim schon gemacht haben, super entspannt und ähm, super angenehm, weil es mal eine ganz andere Konversation wurde, Ja. Ähm, weil mal ein ganz anderer Wind reinkommt. Das finde ich spannend. Ähm, Fände es auch mal spannend, wirklich ein bisschen mehr auf, äh, auf Wachstum mal zu gehen. Also wirklich schauen, was passiert, hey, wenn wir den Podcast wirklich mal ein bisschen bewerben und was kriegen wir für ein Feedback, wenn mehr Leute den hören. Mhm. Das finde ich spannend, weil ich glaube jetzt nach Knapp zwei Jahren oder eineinhalb Jahren Podcasting äh, sind wir auch schon ganz gut erfahren. Und auch wenn wir jetzt nicht mega viel Zeit in den Podcast rein investieren, ja. ist das Produkt, was hinten bei rauskommt, ein sehr, sehr vernünftiges. Ja. Auf jeden Und ich glaube, das könnte vielen Leuten gefallen, auch gerade vom, vom Content her. Es ist ein klassischer Labercast, mhm. aber muss ja nicht schlecht sein, sowas. Ne?
1: Ja, genau. Das ist halt einfach entweder man connected an der Stelle oder halt nicht. Ne? Das ist, ja, ich meine... Hello Internet ist nicht für jeden was, aber für die Leute, für die es was ist, es ist es einfach so eine Stunde super Unterhaltung. Genau. genau,
0: und ich freue mich immer wieder, wenn so eine Folge rauskommt. Genau. Ne? Und das ist halt eine Community. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig krass, wenn wir es schaffen würden, so eine Art Community zu gründen. Mhm. Ja, also ja. Es ist nichts, was, wo ich sage, oh mein Gott, das ist mein Top-Ziel 2020. Ja, ja, ja. Da habe ich noch andere Sachen auf im Petto. Aber es ist einfach was, wo ich sage, hey, wenn man da mal ein bisschen den Fokus drauf legt, ähm, Könnte das auf jeden Fall was Cooles sein, vielleicht noch mehr Türen öffnen, Mhm. die wir jetzt schon mit dem Podcast geöffnet haben. Ja, auf jeden Fall. Gute Sache, aber back to business, wir wollten ja noch so ein bisschen über Highlights und Lowlights reden und ähm, habe mir so drei Sachen rausgesucht, äh, mit denen wir mal anfangen. Ähm, Klassischerweise natürlich über das, was wir auch viel im Podcast reden, äh, Lieblingsbuch.
1: Oh, Lieblingsbuch. Fang, fang du mal an, ich muss jetzt gerade noch mal ein bisschen okay. reflektieren. Ja.
0: Ich habe mir nämlich schon was auf der Herfahrt überlegt mhm. und ähm, habe ja dieses Jahr wirklich so viele Bücher wie noch keinem anderen Jahr gelesen. Also 16 Stück. Äh, gegen Jahresende werden es wahrscheinlich dann die 17 oder 18 sein. Und ähm, hatte am Jahresanfang diese Goodreads-Challenge, wo ich gesagt habe, ich will jeden Monat ein Buch lesen. Mhm. Habe das übertroffen und bin da mega happy mit. Und ähm, fand dieses Jahr, habe dieses Jahr einen lang ersehnten Klassiker nachgeholt. Und das war wirklich mein Buch des Jahres, wo ich enorm viel mitgenommen habe, wo sich große Teile meines Alltags geändert haben. Nämlich von David Allen, Getting Things Done. Mhm. Ähm, ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles Buch. Ich habe meinen kompletten To-Do und Produktivitätsworkflow umgestellt, weil ich ein bisschen damit gehustelt habe, dass ich viele Items oder Sachen, die ich auf der To-Do-Liste habe, einfach auf einen anderen Tag verschiebe. Oder mhm. mal irgendwo mhm. auf Sometime oder irgendwie sowas. Ja. Und hat mir das Buch nochmal gezeigt, wie ich mich besser organisieren kann, wie ich mich besser strukturieren kann, wie ich mir eine eigene Knowledge Base aufbauen kann und ähm, habe so viel mitgenommen aus dem Buch, jetzt in den letzten zwei, drei Monaten, wo ich das gelesen habe, ähm, dass ich da definitiv sage, das ist ein Buch, was eigentlich jeder jeder lesen sollte, der nur einen Hauchen, einen Hauch davon übrig hat, äh, ein bisschen sich produktiver zu fühlen. Ja, ja, ja. Also ganz, ganz klare Leseempfehlung von mir.
1: Ja. Ich glaube, ich muss mal mit einem Fiktionsbuch... Mhm. um die Ecke kommen mhm. und ich glaube, ich nehme da tatsächlich den dritten Teil der Ender-Saga ha,
0: Das wäre jetzt mein Fiction-Buch des Jahres gewesen der erste Teil, Ender's mhm. Game, weil ich den dieses Jahr gelesen habe als eines der wenigen Fiction-Bücher
1: Ja, und ähm, also ich kannte den Film von, ich glaube 2013 mit Harrison Ford ähm, der mich damals auch ganz, mit einem ganz üblen Gefühl zurückgelassen hat, ähm haben wir den zusammen dann nochmal? Wir noch haben mal? den Letzten zusammen geschaut. Genau. Ja. Und da war ich dann doch positiver wieder überrascht und fand den doch deutlich besser. Aber ähm, ich habe ja dann weiter gelesen, habe den zweiten Band gelesen und dann den dritten Band im Speaker ähm, for the Dead. Speaker for the Dead. Ähm, der, also so, einen, so eine krasse Philosophie irgendwie plötzlich in dieses Universum, was ja im ersten Teil sehr militaristisch geprägt ist mhm. ähm, mit seinem Fokus auf diese Ausbildung von ja, einem Superadmiral in dem Sinne, ne? ähm, dem, dem, dem absoluten Superstrategen, ähm, der dazu ausgebildet wird, ja ganze Rassen umzubringen und dann diese Wandlung, die im zweiten Teil beginnt, hin zu diesem dritten Teil, zu jemandem, der unglaublich stark damit im Konflikt steht, was er in seiner Kindheit getan hat. Jetzt als, ich glaube, irgendwie Anfang 30 ähm, ist er in dem Buch. Und ähm, der die Möglichkeit bekommen hat, ja, sein Leben grundlegend zu überdenken und auch sich darüber Gedanken zu machen, für was er stehen will. Und also unglaublich krass, das geht für mich über reine Science-Fiction weit hinaus und ist auch für mich nochmal so ein Zeichen, was Science-Fiction eigentlich sein kann, ja, also ähm, es ist eben nicht einfach nur große Raumschiffe Knall, Knall, Sprüh, Bummern, sondern ähm, ja, es geht eigentlich um die Reflexion der menschlichen Erfahrungen im Angesicht der unendlichen Weiten des Weltalls und der Begegnung mit anderen Spezien. Ja, also im Herzen einer guten Story steht immer der Mensch Mhm. und dasselbe ist in der Science-Fiction auf jeden Fall auch der Fall. Und ich finde, das sind auch so Filme wie Arrival oder Deus Ex Machina, die durch Technik eine Frage an uns stellen, wer wir als Menschen sind und das halt einfach mit Mitteln und Wegen machen können, die... Über unsere normale tägliche Erfahrung hinausgehen. Und das ist für mich Science Fiction. Und das hat für mich dieses Jahr noch kein Buch so krass ähm, mhm. gefasst wie Speaker for the Dead. Das war echt. Und vor allen Dingen für den dritten Teil in der Reihe. Ja. Yeah. Ne? Das ist halt auch so, wann hört man das mal, dass der dritte Teil irgendwie der für, einen, für jemanden der der Beste ist. Ne? das krass. Ja. Cool. Der hat mich auf jeden Fall begeistert.
0: Sehr nice. Gehen wir vom Lieblingsbuch über zum Lieblingsfilm.
1: Ja, und wir haben gesagt, wir machen einen Film aus, der dieses Jahr rauskam, in den deutschen Kinos oder auf deutschen Streaming-Services, wenn man da was hat, wo ja Kandidaten durchaus dabei wären in der Theorie, wenn man sie gesehen hätte. Ich habe The (lacht) Irishman nämlich noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Der soll ja aber ziemlich cool sein. Auch ziemlich lang.
0: Ja, sehr,
1: sehr lang. Auf jeden Fall. Ich glaube, drei Stunden. Holy shit. Ähm, mein Lieblingsfilm war ich aus diesem Jahr tatsächlich, was dieses Jahr im Kino rauskam, ich glaube, ich, auf Letterbox war ich irgendwie, laut Letterbox war ich siebenmal im Kino dieses Jahr, was für mich ähm, <lacht> unterirdisch ist, ähm, war The Green Book mhm. mit ähm, Mashallah Ali. Oscarfilm, ne? Ja, Oscarfilm, genau, weil er in den USA 2018 rauskam. Eine ja, ein Film über die Reise von einem schwarzen Klassikmusiker der in den 60ern, also in Zeiten des rassistischen Amer... Ja, okay. Ähm, in das sehr rassistische Zeiten von Amerika, der in den Süden fährt, um dort für reiche, weiße Klavier zu spielen. Mhm. Und der von einem Italiener gefahren wird, der das ja, eigentlich nur wegen des Geldes macht, der eigentlich keinen wirklichen Bock auf ihn hat. Und dann die Freundschaft, die sich praktisch zwischen den beiden entwickelt, war, war einfach ein schöner Film. Schön. Ja. Sehr der gut. immer wieder tief, also so so Schläge in die Magengrube mhm. mit drin hatte, aber dann auch immer wieder, ja, irgendwie so das Gute im Menschen auch aufgezeigt hat. Und das war auf jeden Fall ein super Film. Gute Sache. Und dein Film des Jahres? hätte bin
0: ich gespannt. Ich hab mir ein bisschen überlegt und mein Film ist das komplette Gegenteil. John Wick 3. Den habe ich ja noch nicht gesehen. Ah, geiler <lacht> Film. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich finde, da sind Szenen für die Ewigkeit drin. Mhm. Also ich liebe ja einfach, was der erste John Wick gemacht hat. Ich ja. finde, es war einer der grandiossten Actionfilme aller Zeiten, ne? weil er einfach nochmal was komplett Neues in dieses Action-Genre mit reingebracht hat, mit diesen ganz langen Choreografien, die sehr wenige Schnitte hatten. Mhm. Das hat der zweite Teil ein bisschen anders gemacht. Mhm. Der dritte Teil geht wieder zu seinen Wurzeln eher zurück. Die Story wird sehr abtrus, aber ich finde sie sehr gut. Und das sind echt Szenen drin. Es war das erste Mal in einem Actionfilm, dass ich sage und schreibe eine Szene mir dreimal angeschaut habe. Mhm. Ich habe also dreimal zurückgespult und habe mir das Ding dreimal angeschaut, weil es so krass war und man entdeckt immer wieder neue Details. Die sind perfekt durchgeografiert. Keanu Reeves ist einfach göttlich in dem Film man taucht noch mal tiefer in dieses Universum ein, in diese Welt, in die man in Teil 1 einfach so reingeschmissen wird, mhm. was ich mhm. wahnsinnig geil finde. Ja. Und ähm, also es ist eins der Highlights, finde ich, äh, von, von Actionfilmen. Ich glaube, in der letzten Zeit kam nur der letzte Mission Impossible Fallout zu so dich dran. Da sind auch Szenen drin finde für die... das sind ja. Szenen für die Ewigkeit drin, finde ich. Allein diese letzte Kampfszene da in dieser Berglandschaft, also wahnsinnig geil. Und auch dieser Halo-Sprung ja, aus dem Flugzeug. John Wick macht da genauso geile Sachen, mhm. ja. Ähm, wird ein bisschen verrückter. Und mhm. viele Leute denken sich, was ist denn das für ein Mist? Also man muss schon die ersten beiden Teile dafür gesehen haben. Gut bei einem Teilchen. Aber 3. da sind so kreative Sachen drin. Also ich habe noch nie in einem Film eine Verfolgungsjagd zwischen einem Motorrad und einem Pferd gesehen. Oder eine Verfolgungsjagd auf Motorrädern, aber nicht mit Knarren, sondern mit Samurai-Schwertern. Mhm, ja. Also m-m. so geile Sachen, wo man einfach das Gefühl hat, dass die Regisseure und die Drehbuchautoren einfach nur geschaut haben, okay, was gab es denn noch nicht? Ja, ja, ja. Und haben das dann versucht, irgendwie geil zu inszenieren. Und mhm. ähm, das ist wahnsinnig genial gemacht. Ja. Und da gibt es äh, wirklich... Action-Szenen, die sind einfach zehn Minuten am Stück nur, bam, auf die Fresse und da da es und es sind geile Katz dabei, super Choreografien. Also äh, ein ganz, ganz geiler Film, definitiv. Sehr, sehr
1: cool. Der ja. cool. ist es auch auf jeden Fall noch so einer von den Filmen, den ich mir auf jeden Fall, ich weiß, dass ich mir den angucken werde, ja. aber irgendwie, vielleicht gab es den noch nicht so im Angebot oder mir ist das Angebot ja. irgendwie nicht untergekommen. Der ist aber ganz Ach, geil, dass den, ich den gucken werde. Den kann man empfehlen, also ja. das ist ein super
0: genialer Film. Hm, super. Gut, schließen wir ab mit dem letzten oder dem Lieblingsprodukt, Tech-Produkt, physisches Produkt, Software-Produkt, irgendwas des Jahres. Was hatte ich aus den Socken gehauen?
1: Das ist jetzt kein Produkt, was 2019 rauskam, ja, son- sondern ein Produkt, was ich mir 2019 zugelegt habe. Und das Ding hängt oben an der Decke. Und das ist der Beamer, den ah, ich hier der im Beam- Der weil heilige Beamer. Der heilige Beamer, weil... Ich, wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet, dass das, der komplette Keller eigentlich umgebaut ist. Ja. Ähm, und aktives 3D, wir kannten es beide aus dem IMAX. Holy shit. Ich war ein bisschen skeptisch, wie ist das zu Hause auf der Leinwand, weil ja, das Ding ist halt ein ganz anderes Kaliber als der IMAX-Projektor, der dort in, ähm, ja. im Kino steht. Aber wie unfucking fassbar geil diese riesige Leinwand ist. Ähm, auch das aktive 3D mit dem Beamer macht einfach so viel Spaß, nochmal Filme zu gucken. Es ist einfach ein ganz anderes Filmerlebnis, ja. was man so zu Hause eigentlich gar nicht kennt. Und deswegen... Deswegen warst du wahrscheinlich auch nur siebenmal im Kino. Ja, genau, absolut, absolut. Das hat mich komplett bekehrt. Und selbst für Filme aus irgendwie den 20ern. Die haben einen unglaublichen Mehrwert, wenn man die auf dieser Leinwand guckt und nicht ja. eben auf dem Fernseher. Also ich schätze, keine Ahnung, man hört das ja mal so, wenn Leute darüber erzählen, aber das selbst zu erleben oder auch Mario Kart darauf zu spielen, <lacht> wie viel Spaß macht das bitte? Wie,
0: wie hart freue ich mich bitte auf Silvester. Ja,
1: genau. Es ist halt einfach, man kann sich das gar nicht, man stellt sich das so überhaupt nicht vor, aber es macht einfach ja. unglaublich viel
0: Spaß. Es macht wahnsinnig viel aus, vor allem... Es ist halt nicht nur jetzt gerade bei dir hier in dem Raum das Bild, sondern Mhm. auch der Ton und die Atmosphäre irgendwie und da ist einfach alles perfekt dafür abgestimmt und das macht einfach wahnsinnig viel Laune, ja.
1: Genau und deswegen ist es so, ich sag mal, als das das große Centerpiece hier ähm, auf jeden Fall mein Lieblings-Tech-Produkt, mit dem ich, ja gut, jetzt abgesehen so von den Klassikern Handy und Laptop dieses Jahr auch den meisten Spaß und die meiste Zeit verbracht habe. Cool, sehr gut. Und bei dir bin ich jetzt am überlegen, sind die Airpods? Hattest du die schon letztes Jahr? Aber
0: ich bin gespannt, was du sagst. Also die Airpods, die normalen habe ich ja schon sage ich, seit Release, aber mhm. dieses sind ja die Airpods Pro rausgekommen. Ja, ja, genau. Und genau. Äh, die sind ja auch noch nicht so lange draußen, aber es ist definitiv mein Tech-Product of the Year. Ja, okay, also, okay. Also ich habe so viel Zeit, wie du mit dem Beamer verbringst, so viel Zeit mhm. habe ich wahrscheinlich am Tag die Airpods einfach drin. Klar. Es sind genau die Kopfhörer, wenn ich mir Kopfhörer designt hätte, hätte ich mir sie genauso gebaut wahrscheinlich. Mhm. Dass ich so eine, so eine Auswahl zwischen zwei Kopfhörern habe mit diesem Transparenzmodus und mit diesem noise canceling modus Es sind wahnsinnig bequeme Kopfhörer. Sobald ich hier reinstecke, vergesse ich, dass ich sie drin habe. Deswegen habe ich sie eigentlich auch den ganzen Tag drin, bis mhm. halt der Akuma leer ist. Also ich, es passiert auch mal, dass ich einfach komplett leer höre. <lacht> äh, weil ich halt irgendwas immer im Ohr drin habe, ob es jetzt Anrufe sind. Ähm, ob es auf dem Laufbahn, auf dem Rollentrainer ist, einfach nur beim Pendeln, in der Zugfahrt, das Active Noise Cancelling macht nochmal Zugfahren viel, viel, viel angenehmer. Shoutouts an die Deutsche Bahn. Ähm, mhm. Und es ist ein wahnsinnig tolles Produkt. Ähm, ich finde sie genial. Ja. Den Dingern hat zu Recht eine Woche nach Präsentation das Internet gehört. Mhm. Die Optik ist einfach Geschmackssache. Aber mittlerweile ähm, sehe ich so viele Leute mit, mit Airpods einfach drin, oder mit Kopfhörern, oder mit Kopfhörern, die komisch aussehen. Dass ich auch bald glaube, dass wir in der Welt von Hör leben werden. Und ähm, also das ist ein grandioses <lacht> Stück, was da, ja, Technologie, was da im Ohr drin steckt.
1: Ja, ja und ich glaube auch, dieses, sich über Apple-Produkte, das Aussehen von Apple-Produkten irgendwie lustig zu machen, gehört, glaube ich, seit dem MacBook Pro 2013, also der Trashcan. Fast drauf, schon ja. zum, zum guten Ton. Jetzt haben wir die Käsereibe. Ja, genau, jetzt haben wir die Käsereibe. Wir hatten hier ähm, nicht Sazenia, wie heißt es?
0: Knofensa. Ähm, <lacht> für die AirPod Pros. Ne? Also irgendwie gehört das auch. Die AirPods haben den den, den den Zahnbürstenkopf. <lacht> genau, genau.
1: Ähm, also d- das gehört irgendwie, glaube ich, mittlerweile einfach dazu. Bei, ja. bei Apple-Produkten. Und dadurch, dass sie einfach so eine unglaubliche Markt. Durchdringungen haben ähm, gewöhnt man sich an jedes Design eigentlich relativ ja, definitiv. schnell. definitiv.
0: Ja, und nach zwei Monaten, wenn dann irgendein Promi XY mit dem Ding an dem Ohr rumläuft, sind sie eh cool. Also, ja, ja genau. So. Gut, das letzte Mal dieses Jahr, One Small Thing. One Cool Thing. One Small Cool Thing. Cool Small Thing.
1: Eine Kategorie, die es erst seit diesem Jahr gibt. Aha. Und die relativ schnell so. Ja, eine ne feste Position irgendwie im Podcast. Ja, da können wir ja den ganzen weirden
0: Shit loswerden, wenn <lacht> ich in den Podcast reinpasst.
1: Genau, die, irgendwie hat sie es geschafft, sich ja. so festzuzwacken. Eine zwacken. der wenigen Kategorien neben dem Buchclub. Genau. Um, und ich habe diesmal einen Film dabei, weil der eine enorme Wissenslücke bei mir geschlossen hat. Und zwar Beverly Hills Cop, Beverly Hills Cop 1. Gut, wir haben jetzt alle drei gesehen, aber der eine, sag ich jetzt mal in, im Speziellen, mit Eddie Murphy in der Hauptrolle, der ähm, ja, ein Detroit-Cop, der nach Beverly Hills kommt und sich irgendwie mit seinem Charme und seiner, ja, und seinem Durchsetzungsvermögen einfach irgendwie so durch die Gegend lügt, äh, überall Schabernack und Unruhe stiftet. Ähm, hat einfach Spaß gemacht und es war einfach so ein Film. Ja, den musst du gucken. Und Axel Foley kennt man ja auch so als Name. Ähm, Gerade unsere Generation kennt ja auch hier als Crazy Frog den Theme-Song von dem, mhm. ähm, von diesem Film, auch von den guten Jumba klingeltönen damals. Das kennt man direkt und da sieht man praktisch, wo es eigentlich in der Popkultur herkommt. Und da sind einfach so viele kleine Gags drin, wo du bist so oh ja, das kenne ich aus dem... Oh ja, Mhm, da kenne ich aus der Serie irgendwie so Referenzen einfach, die man immer wieder mal mitbekommen hat und ja, der Film, das ist eine Comedy aus den 80ern, ich glaube 84 oder so und der... Der funktioniert heute immer noch genauso Krass. wie er damals. Was ich
0: mir habe ich noch nie geschaut. Ich habe letztens einen anderen Polizeifilm geschaut, die nackte Kanone. Oh, großartig. Großartiger Film. Großartig. Ich liebe diesen Humor in diesem ja. Film.
1: Ja, ja, ja. Da also, muss ich auch mal noch den zweiten und den dritten gucken. So genial. Ja. Großartig. Ich werde jetzt das
0: Dreierpack wahrscheinlich holen. Ja, ja super. Grandios. Bei mir geht es ein bisschen technischer zur Sache, nämlich ich habe meine neue Webseite gelauncht.
1: Oh, sehr cool, sehr cool. Komplettes, du warst ja schon
0: länger am... Ähm, ich war schon länger jetzt dran am Arbeiten, weil es genau. ja auch, man muss dazu sagen, ich habe sie komplett von Grund auf von der ersten Zeile Code neu geschrieben. Mhm. Und sowas nimmt einfach ein bisschen Zeit in Anspruch. Ich habe auch viel herumexperimentiert und ein paar Sachen ausprobiert ja. und habe zwischendrin dann auch mein eigenes Designsystem gebaut, habe die Seite sehr stark an den Human-Interface-Design-Guidelines ausgerichtet. Das heißt, die fühlt sich auch mobil wie eine native iOS-App an, mhm. was ich einfach wahnsinnig cool finde irgendwie. Ja. Und ähm, bin da wahnsinnig stolz drauf, werde noch viele Features implementieren. Aber also ich, ich spiele ja viel mit meiner Webseite rum und poste auch viele Blogs und so ein paar Journalbeiträge immer wieder. Und ähm, ja, da war es einfach mal irgendwie an der Zeit, so nach guten zwei Jahren das Ding mal ein bisschen neu zu bauen. Ich habe es damals mit Jekyll, so einem statischen Site-Generator gebaut und habe einfach gemerkt, da hängt jetzt irgendwie zu viel Altlast drin und wollte das ein bisschen neu machen. Mhm. Und habe mich jetzt dazu entschieden, das Ganze auf React-Basis zu bauen mit Next.js als, ähm, als, als Haupttechnologie, gehostet auf Now, mhm. äh, was mir gezeigt hat, was für ein geiler Service Now ist und hier ein einfaches <lacht> Deployment erlebt <lacht> Und ähm, ja, bin da super stolz auf die Seite. Werd im nächsten Jahr wieder viele Blogposts raushauen. Äh, habe jetzt auch so eine kleine Section reingebaut mit Open Source, also in Sachen, die ich gerade arbeite, mhm. äh, mit welchen Bücher ich gerade lese, mit ein paar Affiliate-Links und auch was für Musik ich gerade höre. Mhm. Ähm, also so ein, wie so eine kleine, wir ja, haben große Visitenkarte im Internet eigentlich. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, finde das eigentlich eine ganz geile Sache. Jetzt kommt als nächstes Feature noch ein Dark-Mode rein. Vielleicht implementiere ich dann noch eine Verbindung zu einem headless cms ähm, und bin echt, echt happy mit der neuen Seite.
1: Nice. nice, klingt gut. Sieht auch gut aus, aber nichts anderes sind wir gewohnt.
0: <lacht> er sieht stark nach unseren Hackathon-Produkten aus.
1: Woher das nur kommt, ich komisch, weiß es nicht. Komisch, Ich weiß es nicht.
0: Gut, wrap it up.
1: Vielleicht einen kleinen Ausblick auf 2020.
0: Einen kleinen Ausblick auf 2020. Was machen wir?
1: Ja, du hast mir so ein bisschen, ich sag mal... Wie so ein kleiner Dieb, so ein, so ein oder wie so ein Kuckuck ein Nest in mein Ei gelegt, ne? Mit
0: so. Ein Nest in dein Ei. <lacht> <lacht> ein Ei in dein Nest, ja.
1: Ja. Genau. Ähm, mit so: Ach, David, guck mal, hier, Halbmarathon ist ja sponsert bei SAS. Ich glaube, damit so, habe ich
0: dich bekommen. Ja. Ich habe nämlich geschaut, welcher Halbmarathon von SAS gesponsert wird. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, und ähm, ich habe mich jetzt darauf committet, dass ich da auch mit antrete. Ja, April, ähm, ja. Genau, im April, also habe ich einiges vor mir, ja. jetzt gerade die zehn Kilometer in der Stunde gepackt, ähm, da muss ich mir noch einiges anlaufen, draufschaffeln und auch neue Schuhe kaufen auf jeden Fall, das habe ich gemerkt. Ähm, also das ist auf jeden Fall was, was bestimmt noch das ein oder andere Mal Thema werden wird oh, bis wird zu dem da Event. Ich drauf, ja. Ja, wenn du mir Bock hast,
0: können wir auch zusammen trainieren gehen oder ähm, ich können dir auch beim Trainingsplan irgendwie helfen oder so, genau, das können also, wir gerne machen.
1: Ja. Und ähm, dann haben wir es schon angesprochen, wir haben die erste Hacker von in Aussicht, sage ich Aussicht. jetzt mal. In Aussicht. Ist wir
0: haben noch nichts Fixes, aber wir haben Genau, es wir Aussicht. haben uns noch
1: nicht angemeldet, ja. aber wir haben da was n- wieder was ganz anderes. Oh, ja. Es tut mir so leid, aber es ist einfach so. <lacht> es ist jedes Mal <lacht> wieder was anderes. Ähm, ja. Deswegen, ich glaube, das Jahr startet auf jeden Fall ziemlich stark.
0: Ja, definitiv. Oh, und wir haben eine gute Buchbesprechung Anfang nächsten Jahres. Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, Dann werden wir auf jeden Fall auch wieder auf ein ein paar Events gehen. Wir werden den Podcast bestimmt mal wieder mitnehmen, auch mal neue Stimmen reinholen. Das Mhm. haben wir gesagt. Wir werden endlich mal unseren Spieleabend machen im Podcast live. Genau. Und ähm, ja, zwei Hackathons sind sozusagen schon gebucht,
1: quasi. Ja, wenn sie stattfinden, sind wir
0: dabei. (lacht) Wenn sie stattfinden, sind wir dabei. Und ähm, ja, dann werde ich nächstes Jahr auch noch ein bisschen... auf Welttournee sein, würde ich schon sagen, weil ich werde in der Welt herumgeistern. Ich habe nämlich das Stipendium der Sparkassenstiftung bekommen genau. und habe jetzt auch mal einen Einsatzort, Trommelwirbel. Es geht für mich nächstes Jahr sechs Wochen nach Nairobi in Kenia.
1: Sau cool. Sau, sau cool. Also da wird es dann wahrscheinlich keinen Podcast geben in der Zeit, aber wir mal, vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Das oder aber wir haben dann am Ende so ein richtig geiles.
0: Recap. So, ja, so ein ja. richtig geiles Recap. Ja, ich habe mir auf Kopfstand. jeden Fall auch eine GoPro holen, damit ich mhm. sehr viel festhalten kann, was da passiert. Und ähm, ja, versuche da auch so viele Leute wie möglich teilhaben zu lassen mit so cool. Livestreams. Und vielleicht mache ich wieder ein Mini-Podcast-Format oder ein Format auf meinem Blog oder so. Irgendwas werde ich machen, dass ich auf jeden Fall viele Leute da mitnehme. Ja, ja, ja sehr, sehr stark. Und ich werde viel auf Safari gehen. <lacht> das gehört dazu. Ja, auf jeden Fall. Wunderschönes Land. Ja, ich bin gespannt, was 2020 alles bringen wird. Ja. So, jetzt machen wir aber Schluss. Wir wünschen natürlich allen unseren Zuhörern, die dieses Jahr auch mehr geworden sind, ein sehr entspanntes Weihnachtsfest. Genießt die Zeit mit euren Liebsten, seid nicht so fixiert und versteift auf Geschenke, sondern erholt euch gut, lehnt so euch zurück. Eh aufs essen. <lacht> Geht essen. Ja, trainiert es aber gleich wieder ab. Ähm, macht den Advent of Code fertig. Seid fleißig, lest was, schaut viele Filme. Und ähm, habt einfach eine gute Zeit und fangt das neue Jahr gut und entspannt an. Macht euch große Ziele, am besten, am besten, am besten ein bisschen zu groß mhm. und ähm, ja, gebt Gas im neuen Jahr.
1: Genau. Und wir hören uns dann nächstes Jahr.
0: Mit zwei zu zweit. Mein Name ist Marvin. Mein Name ist David. Und wir wünschen euch ein gutes neues Jahr 2020 und ein schönes Weihnachtsfest. Bis dann. Bis dann.